0: Riprendendo il filone della narrativa di formazione, oggi leggeremo un brano di uno scrittore afghano, Khaled Hosseini, nato a Kabul nel 1965, ed è sarà tratto dall'opera Il cacciatore di aquiloni del 2003, da cui anche l'omonimo film che è uscito recentemente. Perché questo libro ha destato tanto interesse? Perché comunque eh, nasce dalla ricostruzione delle vicissitudini politiche afghane. Husseini, già di per sé, è un esule, cioè una persona che è scappata dall'Afghanistan e si è trasferito poi nel 1980 eh, negli Stati Uniti, precisamente in California, dove vive ancora con la moglie e i figli. Quindi è uno scrittore assolutamente contemporaneo a noi e ancora tutt'oggi vivo. I protagonisti del libro sono due ragazzi, o meglio, eh, il libro narra le vicende di Hassan e Amir, nel brano che leggeremo Amir, praticamente è eroso dai sensi di colpa per aver visto lo stupro del suo amico Hassan in un vicolo e di non aver eh, contribuito in nessun modo ad aiutarlo e da quell'episodio Amir cerca sempre di evitare Hassan proprio, per, eh, proprio perché schiacciato dal senso di colpa il romanzo si svolge in Afghanistan in un arco temporale che si estende dagli anni 70 del novecento fino alle soglie del 2000. Parlai di nuovo con Hassan dopo una decina di giorni. Avevo solo mangiocchiato il mio pranzo e lui lavava i piatti. Stavo salendo in camera mia quando mi chiese se volevo andare sulla collina. Risposi che ero stanco. Anche Assan aveva l'aria stanca. Era dimagrito e i suoi occhi gonfi erano cerchiati di grigio, ma quando ripete l'invito accettai, contro voglia. Salimmo sulla collina, in silenzio. A ogni passo i nostri stivali affondavano nella neve fangosa. Quando ci sedemmo sotto il nostro melograno, mi resi conto di aver commesso un errore. Non avrei dovuto andare sulla collina. Non potevo neppure guardare le parole che avevo inciso sul tronco col coltello di Ali, Amir Hassan, i sultani di Kabul. Hassan mi chiese di leggergli un episodio dello Shamanah. Che cosa ci sta raccontando all'inizio di questo brano? Lui dice che il rapporto con Baba okay, era in un certo senso un'illusione perché questo ci fa capire che tra il padre e il figlio non c'era un rapporto affettivo non c'era un, un rapporto eh, di vicinanza quindi dopo che aveva vinto praticamente il torneo, e per il torneo si intende la competizione di Aquiloni che Amira aveva vinto con l'aiuto di Hassan, era una competizione in cui si costruiva appunto l'Aquilone e si doveva cercare di cacciare, per questo si chiama il cacciatore di Aquiloni gli altri aquiloni dal cielo e rimaneva solamente un aquilone vincitore quindi dopo aver vinto questa competizione grazie all'aiuto di Hassan il padre è come se avesse riscoperto l'interesse per il figlio un interesse che non c'era però è un interesse che è appunto stato illusorio perché è durato l'arco di un'estate quindi hanno avuto questo rapporto padre figlio idilliaco che poi è andato scemando perché non aveva delle vere e proprie eh, basi solide cosa capiamo da questo breve brano che abbiamo letto Mm capiamo che Hassan ed Amir sono amici ma Amir non vorrebbe più la compagnia di Hassan, non vorrebbe più stare accanto, si sente a disagio e da che lo capiamo questa cosa, la capiamo anche dal momento in cui ci dice che stanno salendo sulla collina, in cui in silenzio quindi non c'è la voglia di parlare, c'è solo silenzio, i stivali affondano nella neve fangosa, quindi l'affondare dà proprio questo senso di pesantezza, è la pesantezza che schiaccia praticamente Amir, è quella pesantezza che non gli fa salire con gioia la collina per stare insieme al suo amico è quella pesantezza che quando riguarda la, le parole che hanno inciso precedentemente sull'albero di melograno in cui loro erano i sultani, cioè i signori di Kabul per gioco ovviamente non riesce a sopportare questa compagnia è quella pesantezza che gli impedisce di vivere questo momento con serenità e quindi di dargli la voglia di farlo quando uno non ha voglia di fare una cosa ovviamente la cosa diventa pesante e questa pesantezza si manifesta in questo affondare nel fango Interessante anche la descrizione fisica di Hassan, che non è semplicemente stanco, è uno stanco consumato, era dimagrito, gli occhi erano gonfi e cerchiati di grigio, cioè proprio era logorato dentro, ma nonostante questo cerca l'amicizia di Amir. E quando Amir con l'insistenza accettò di salire sulla collina e abbiamo detto schiacciato dal peso che portava dentro quando Amir dice ad Hassan di averci ripensato di voler tornare indietro Hassan che è stanco china praticamente la testa e fa spallucce e riscende tagli lo sguardo, scrolla le spalle, alza le spalle, va bene, l'accetta passivamente, silenziosamente, consumato probabilmente da un dolore che porta dentro, quello derivato dalla violenza che ha subito dallo stupro. conservo ricordi nebulosi delle ultime settimane dell'inverno 1975 quando Baba era in casa ero relativamente felice mangiavamo insieme, andavamo al cinema facevamo visita a Kakao Mayun o a Kakafarouk. a volte veniva a casa nostra Raim Khan e Baba mi permetteva di stare con loro nello studio e bere tè mi aveva persino chiesto di leggergli qualche mio racconto ero tanto contento da credere che sarebbe durata forse anche Baba lo credeva per qualche mese dopo il torneo rimanendo entrambi vittime di una dolce illusione in quel periodo ciascuno di noi vedeva l'altro in modo nuovo, un modo che non era mai esistito in precedenza e che non, sarebbe, non si sarebbe ripetuto in seguito, come se un giocattolo di carta, colle e bambù potesse colmare il baratro che ci separava, ma quando Baba non era a casa e succedeva spesso io mi chiudevo in camera mia, leggevo, scrivevo racconti, disegnavo cavalli, la mattina sentivo assan muoversi in cucina, ascoltavo il tintinnio delle stoviglie, il fischio del bollitore, aspettavo di sentire la porta chiudersi, le sue spalle per scendere a fare colazione. Sul mio calendario feci un cerchio attorno alla data del primo giorno di scuola e iniziai il conto alla rovescia. Con mio stupore San continuava a cercare di riavvicinarsi a me. Ricordo il suo ultimo tentativo. Ero nella mia stanza e leggevo una riduzione in farsi di Manoe quando bussò alla porta. Che c'è? Vado dal panettiera a comprare il nan», disse. «Ti andrebbe di venire con me?» «Voglio leggere», rispose strofinandomi le tempie. Negli ultimi tempi mi veniva mal di testa ogni volta che Sanmi mi era vicino. «C'è un bel sole», insistette. «Lo vedo. Sarebbe bello fare una passeggiata. Vai tu». «Mi piacerebbe che venissi anche tu», senti un tonfo contro la porta. «Forse non so perché non giochiamo». Senti un tonfo contro la porta, forse la sua fronte, non so che cosa ti ho fatto Ammiraga, vorrei che me lo dicessi, non so perché non giochiamo più insieme. Non hai fatto niente assa, lasciami stare, se me lo spiegassi potrei smettere, chinai la testa e me la serenzi fa le ginocchia come in una morsa, sai che cosa devi fare? gli chiesi con gli occhi serrati dimmi, devi smetterla di darmi fastidio, vai via, tagliai corto. Avrei voluto che mi rispondesse per le rime, che spalancasse la porta e mi dicesse il fatto suo, avrebbe reso tutto più facile, invece non fece niente e quando aprì la porta dopo qualche minuto lui non c'era più, mi lasciai cadere sul letto, nascosi la testa sotto il cuscino e piano. Notiamo anche che qui c'è un elemento che ci fa capire che il ragazzo sta crescendo. Perché? Perché lui dice che il rapporto che aveva con il padre era legato ad un giocattolo di carta, colla e bambù. Quindi il fatto che lo identifichi come un giocattolo che riconosca eh, che era semplicemente un gioco mentre invece nel momento della sfida che non abbiamo letto eh, magari eh, era un elemento di rivalsa era più di un gioco era proprio una sfida qui invece sta diventando di, un gioco è, tipico, è un gioco usato messo da parte di, di, di semplicità assoluta cal- carta colla e bambù questa cosa che lui riconosce in quell'oggetto mm, un giocattolo, una cosa quasi inutile, usata e finita lì, ci fa capire il fatto che lui sta crescendo. È un elemento del romanzo di formazione, la crescita, la presa di coscienza, il passaggio ad un'età adulta. E questo ragazzo si fa scoprire più introverso, passa le sue giornate in camera a leggere e evita Hassan Hassan che va ancora da lui e Hassan che non capisce perché Hassan non sa che il suo amico Amir ha visto lo stupro e che è per questo che gli sta lontano Hassan che ancora va lì e cerca la sua amicizia la sua attenzione Hassan che è talmente triste e logorato come avevamo visto anche prima dalla descrizione. Che quando lui lo caccia non fa niente. Se ne va. Magari Amir avrebbe voluto che lui urlasse, spalancasse la porta gli grasse contro, ma San non ha questa forza. Non ce la fa quando lui lo caccia. La rietà, la porta. Quando Amir riaprirà la porta, Hassan se ne sarà andato. Da quel giorno Assan si tenne ai margini della mia vita. Io organizzavo le giornate in modo che le nostre strade si incrociassero il meno possibile, perché quando era vicino a me mi sentivo mancare l'ossigeno, non riuscivo a liberarmi della sua presenza. Assan era negli abiti lavati, stirati e appesi alla poltrona di Vimini, nelle pantofole calde che mi lasciava fuori dalla porta, nella stufa che ardeva quando scendevo per la colazione. Dovunque guardassi vedevo segni della sua incrollabile fedeltà. Una mattina fredda e grigia all'inizio primavera, pochi giorni prima che riaprissero le scuole, Baba e io piantavamo tulipani in giardino. La neve si era quasi completamente sciolta e le colline a nord erano già chiazzate di verde. Baba, accucciata accanto a me, scavava buche nel terreno in cui piantava i bulbi che io gli passavo. Stavo dicendo che alcuni pensano, sbagliando, che sia meglio piantare i tulipani in autunno, quando, di punto in bianco, gli chiesi «Hai mai pensato di cambiare i servi?» Lasciò cadere il bulbo, infilò la paletta nel terreno, si tolse i guanti da giardinaggio. Lo avevo sconcertato. Cosa hai detto? Niente, pensavo. Perché mai dovrei cambiare i, ver- i servi? Era solo una domanda, gli dissi con la voce che si perdeva in un balbettio. Mi ero già pentito di aver parlato. So che fra te Assan c'è qualcosa che non va, ma è una cosa tua, io voglio rimanerne fuori. Scusa Baba. Gli si rimise i guanti. Io sono cresciuto con Ali, sibilò. Mio padre lo amava come suo figlio. Sono 40 anni che Ali fa parte della mia famiglia. E tu pensi che io possa buttarlo fuori così come se niente fosse? Aveva il viso rosso come un tedipano. Non ho mai alzato un dito su di te, Amir. Ma se dice ancora una cosa del genere, gli stazzi la testa. Tu mi disonori. E Hassan? Hassan rimane qui, è chiaro? Abbassai lo sguardo e raccolsi la, mani- la manciata di terra, la lasciai cadere tra le dita. Ho detto, è chiaro? Tu no. Mi ritrassi. Sì, Baba. Assar rimase qui con noi, Ripete con durezza, perché questa è la sua casa e noi siamo la sua famiglia. Non chiedermi mai più una cosa simile. Non lo farò più, Baba, perdonami. Piantami il resto dei bulbi in silenzio. Quando la settimana successiva iniziò a scuola, provai un certo sollievo. Mentre gruppi di scolari con i quaderni nuovi e le matite appuntite chiacchieravano nel cortile in attesa dei fischio dei capi classe, Baba percorse con la sua mustang nera la strada attirando molti sguardi invidiosi. Avrei voluto sprizzare d'orgoglio, prima infatti, succedeva, ma ora non provavo che una blanda forma di imbarazzo e un senso di vuoto. Baba si allontanò senza salutarmi. cosa abbiamo capito di questo brano tra il rapporto tra Amir e Hassan. Abbiamo capito praticamente che il rapporto tra i due ragazzi non è mai stato un'amicizia alla pari, perché perché comunque Hassan faceva parte della famiglia di Amir in qualità di servitù. Il padre di Hassan era già servo in famiglia. Hassan è cresciuto in una famiglia, quindi ha sviluppato questa amicizia con Amir proprio perché erano bambini e sono cresciuti insieme però il loro non è mai stato un rapporto alla pari quindi quando Amir dice che si sente mancare l'aria perché eh, questo sentimento di eh, senso di colpa è cresciuto al punto da diventare quasi fastidio e odio per la figura di Hassan quindi lui Hassan lo vede in ogni cosa perché Hassan gli prepara le ciapatte Hassan gli accende la stufa Hassan gli prepara i vestiti la servitù questa presenza costante di eh, Hassan nella sua vita, lui non riesce più a a tollerarla da quanto questo suo disagio è cresciuto e l'ha lacerato internamente. Arriva al punto tale che in un momento di eh, solitudine con il padre, in un momento in cui col padre lavorava al giardino, gli propone, così gettandola là, di cambiare, se avesse mai pensato di cambiare la servitù, di cambiare la servitù perché in questo modo si sarebbe liberato da un suo senso di colpa, da un suo peso e quindi da questo disagio costante e incessante perché anche se non lo vedeva, anche se non lo incrociava, anche se non gli parlava San era sempre lì, era sempre lì col suo fare servizievole ed era una cosa che non riusciva più a tollerare Ovviamente il padre si innervosisce, si innervosisce al punto di minacciarlo di picchiarlo, cosa che non aveva mai fatto in vita sua, e gli chiarisce il fatto che se c'è un problema tra lui ed Assan, questo non riguarda la sua famiglia, perché il padre di Assan e Assan fanno parte della famiglia. Si riaprono le scuole. E ci appare un altro elemento di crescita, di passaggio da questa infanzia all'età adulta. Se prima la mastag, un'auto importante del padre, era per lui un qualcosa di orgoglio, adesso invece lui lui prova una blanda forma di imbarazzo, qualcosa è cambiato, è cresciuto. Il romanzo di formazione questo ci vuole dire Il personaggio cresce Cambia Sta evolvendo O in positivo o in negativo ma cambia Lui sta crescendo evitai il tradizionale confronto tra i compagni delle cicatrici lasciate sulle mani d'altar al suono della campanella ci dirigemmo in fila per due verso le aule cui eravamo stati assegnati mi sedetti nell'ultima fila quando l'insegnante di farsi ci distribuì i libri di testo pregai che ci caricasse di compiti la scuola mi offriva il pretesto per starmene ore chiuso in camera e per distogliere la mia mente da ciò che era successo con l'inverno ciò che io avevo lasciato succedere per alcune settimane fui assorbita da atomi e cellule da forza di gravità e massa e dalle guerre anglo-afghane, ma appena si allentava la concentrazione, il mio pensiero tornava al vicolo: in un pigro pomeriggio di prima estate. Chiesi era sandò di accompagnarmi sulla collina, gli dissi che volevo leggergli un nuovo racconto che avevo scritto: nella fretta con cui finì di, scendere, di stendere il bucato il giardino, cozzi la sua impazienza. salimmo sulla collina parlando dei in meno mi chiese della scuola e io gli raccontai dei miei insegnanti, in particolare del modo con cui il professore di matematica puniva gli studenti che chiacchieravano. Infilava una verga di metallo tra le dita della vittima e poi le stringeva con forza. Hassan ebbe un sussulto, sperava che non dovessi mai subire quella tortura. Gli dissi che fino a quel momento ero stato fortunato, ben sapendo che la fortuna non c'entrava niente. Anch'io chiacchieravo, ma mio padre era ricco e tutti lo sapevano. Ecco perché venivo risparmiato. Ci sedemmo contro il muro del cimitero, all'ombra del melograno. Quell'anno le piogge primaverili si erano protatte sino all'inizio dell'estate e i prati erano ancora verdi, disseminati di fiori selvatici. Sotto di noi i muri e i tetti bianchi di Vazirak Barkan splendevano al sole, mentre la brezza faceva svolazzare i panni stesi come farfalle. Avremmo colto una dozzina di melagrane, ne raccolsi da terra una molto matura. Cosa faresti se te la tirassi addosso, chiesi lanciando in aria e riafferrando il frutto? Il sorriso di Assan si spense. Sembrava più vecchio di come me lo ricordavo. Anzi, sembrava proprio vecchio. Il viso abbronzato era solcato da rughe, e una rete di grinze si stendeva attorno agli occhi alla bocca. Cosa faresti? Impallidì. Accanto a lui le pagine pensate del racconto che gli avevo promesso di leggere svolazzavano. Lanciai la melagrana che lo colpì in pieno petto, spaccandosi, lanciando schizzi di polpa rossa. A e mise un grido colmo di sorpresa e dolore. Colpiscimi, gli gridai. I suoi occhi passavano da me alla macchia sul petto della sua camicia. Alzati, colpiscimi, gli ordinai. assanzi alzò, ma rimase fermo, come allucinato. Sembrava un uomo trascinato in mare da un'onda improvvisa mentre si godeva una passeggiata sulla spiaggia. Lo colpì con un'altra melagrana, su una spalla. Il succo schizzò sul suo viso. Colpisci, mi urlai, colpisci, mi accidenti a te. Avrei dato qualsiasi cosa perché lo facesse, perché mi infliggesse la punizione che agognavo. Forse così sarei riuscito a dormire la notte. Ma Massan non si mosse, mentre io continuavo a colpirlo. Sei un vigliacco, gli dissi, nient'altro che un maledetto vigliacco. Non so quante volte lo colpì, se solo... So solo che quando finalmente mi fermai esausto e ansimante, Assan era coperto di rosso, come fosse stato fucilato da un plotone di esecuzione. Cadde in ginocchio, spossato colmo di frustrazione. Poi Assan raccolse una melagrana e mi si avvicinò. La spaccò in due e la schiacciò contro la propria fronte. Ecco, disse una voce rauca, mentre il succo rosso gli colava lungo il viso come sangue. Sei soddisfatto? Ti senti meglio adesso? Mi voltò le spalle e si incamminò giù per la collina. Scoppiai a piangere, dondolandomi avanti e indietro. Scoppiai a piangere, dondolandomi avanti e indietro. Cosa devo fare con te, Hassan? Che cosa devo fare? Ma quando le lacrime si asciugarono sul mio viso e ripresi la strada di casa, avevo trovato la risposta. Ripartiamo un attimo dall'analizzare il vocabolario, cioè le parole che non sono proprio della nostra lingua. Lui dice che al ritorno da scuola evitò di parlare con i compagni e cicatrici lasciate dal tar. Il tar è il filo con cui legavano l'aquilone e il permettere all'aquilone di andare in alto e in basso faceva sì che il filo scorresse nella mano anche per tenerlo quindi questo scorrimento del filo sfregandosi sulla pelle lacerava la pelle lasciando delle ferite quindi la conseguenza è la, conseguenza è la cicatrice perché tra l'altro lui evita di fare questo confronto perché abbiamo detto che lui è uscito dalla, dall'infanzia e ormai è, eh, sta andando verso l'età adulta per lui l'aquilone è un gioco eppure essendo stata una sfida che ha vinto, abbiamo detto no. Lui ha vinto, è diventato cacciatore di aquiloni perché il suo aquilone aveva buttato giù tutti gli altri, è rimasto in piedi. Ormai l'aquilone è un gioco. Lui è uscito da questa eh, fase della sua età. Quale altro elemento vediamo della sua consapevolezza di sé, della sua crescita, non solo appunto? non vuole parlare del gioco quindi dei segni lasciati dall'aquilone ma addirittura lui prega di avere tanti compiti perché si rende conto che il senso di colpa per quell'episodio avvenuto in quel vicolo in cui il suo amico Amir è stato violentato eh, lo attanaglia e l'unico modo per non pensare è essere assorbito dallo studio dai compiti da tutte le cose da fare quindi che cosa succede? lui vorrebbe tanti compiti per non pensare ma le lezioni, i compiti lui si rende conto che comunque non riusciranno a sopraffare il suo senso di colpa quel disagio che sta vivendo per cui che fa? decide di affrontare questo suo eh, problema questo è un un altro elemento di maturità Amir quindi ha raggiunto una certa consapevolezza e decide quindi di affrontare i suoi problemi ma in che modo cerca di affrontare i suoi problemi cercando da parte di Hassan una reazione anche fisica che lo faccia sentire meglio cioè qual è il pensiero di Amir? Se Hassan mi aggredisce magari io sconto Quello che è il mio senso di colpa. Allora decide di parlare ad Hassan, decide di portarlo sulla collina, quella collina dove loro avevano passato le loro giornate di gioco di infanzia, dove loro avevano scritto, inciso sul melograno siamo i signori di Kabul. Hassan è felice. Hassan è felice perché rivede nel suo amico 'amico l'amico dell'infanzia, e salgono insieme la collina chiacchierando. Ma quando sono in cima. E Amir prende il melograno e gli dice che faresti se io ora te lo lanciassi. E Assar non risponde. È in quel momento che anche Amir si rende conto che Assar è cresciuto. Ma più che cresciuto, è invecchiato. Perché dice sembrava più vecchio di come me lo ricordavo. Anzi sembrava proprio vecchio. E il viso era solcato da rughe. Una rete di grinze si stendeva attorno agli occhi e alla bocca. Cioè, se Amir è cresciuto come persona, Hassan, avendo vissuto il dolore della violenza, avendo subito il silenzio dell'amico, essendosi sentito solo, non solo è cresciuto, è proprio invecchiato dentro e fuori. E la vecchiaia che gli si è sviluppata all'interno, nell'animo, l'essere maturato così in fretta, troppo in fretta, si è trasmessa anche a fuori dal suo corpo nelle rughe rughe sviluppategli per la sofferenza Assan da bambino è diventato anziano e che cosa fa quando Amir gli la melograna niente perché tanto è il dolore la tristezza e tanta è la stanchezza per la sua vecchiaia giovane vecchiaia che lui non reagisce e quando sarà completamente coperto di rosso nemmeno fosse sangue quello che lo copre investiti completamente macchiati dal succo rosso della melagrana l'unica parte pulita era rimasta la faccia che farassa prenderà una melagrana se la spiaccicherà in fronte e il succo gli colerà riempendo i solchi delle rughe giù per il viso guarderà il vecchio amico Amir l'ex amico Amir gli dirà adesso sei contento? ti senti meglio? e se ne andrà con la sua tristezza con la sua solitudine lasciando Amir ancora peggio di prima perché non ha colmato Amir il suo senso di colpa lanciandogli le melagrane E la reazione fredda di Hassan sicuramente non ha colmato ancora una volta il suo disagio. E allora che cosa devo fare con te, Hassan, si chiede. Che cosa devo fare? E dopo aver consumato le sue lacrime, domandandosi che cosa doveva fare con Hassan, ecco scatta la maturità un'altra volta. Il suo essere adulto viene fuori ancora a trovare la soluzione e gli dice avevo trovato la risposta questo è il romanzo di formazione il nostro protagonista è cresciuto e chi lo legge è cresciuto con lui